2: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy Es lo que abuela quisiera Baratapapa. En McDonald's Participantes por Tiempo
3: Limitado
4: No espero al destino Construyo mi propio camino Como mi arte
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
5: Ya estamos listos para un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a escuchar el resumen con la información deportiva del día. Arrancaron los octavos de final de la Leagues Cup y vaya barrida que la Major League Soccer le puso a la Liga MX. El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Enrique Borja.
6: Cántalo Camacho, tú decías ayer, yo hasta la final, o sea que estos tres ni te importan, ¿verdad? Nah, sí, sin importar, a ver, fue Juárez, tranquilos,
7: pareciera que acá... No, no y fue Pachuca. Pachuca, bueno. Pachuca
6: que ya está, básicamente
7: te vendieron a ti y no estás en Pachuca, imagínate todo lo que vendieron <risa> en el equipo. A, a ver, pero,
2: pues, es un es equipo... básicamente
7: Pachuca sub 23. Ya te iba a decir sub 20, ¿no? Pero, pero ya, eso es justificación, o sea, creo que estás encontrando
8: justificaciones. Pues, o sea, eh,
7: hay una gran diferencia entre eh, una justificación y un pretexto, ¿no? Eh, que, no, el, sí, el sí que pero se, yo, lo que yo es. creo que sea el, el equipo que me ha... Pues, pues, Juárez
8: está presupuestado. Sí. Que ¿Era Los Ángeles? Pero 7-1. Exacto, eso sí, eso eso, siete, uno?
7: eso sí, estoy de acuerdo. No, te pueden clavar 7 de esa forma ¿eh? O sea, a mí me alarma demasiado porque ni siquiera los últimos lugares del MLS perdieron así con los del Liga MX, ¿no? O sea... Creo yo que, que sí, alarma que de esa manera te terminen por, por golear, pero bueno, ahora hay que ver qué se puede hacer con los que son eh, poderosos. Yo sigo pensando que este torneo no termina siendo un, un parámetro, lo cual creo que ya es más desgastante. Creo que la CONCACAF Liga de Campeones jugándose, como es un torneo internacional, lo que era antes una Champions League que ya le cambiaron el nombre otra vez para buscar eh, generar ingresos, creo hoy en día que ese es el, el mejor parámetro. Acá es ir a jugar al patio de la, Liga, de la MLS. O ir, ir a jugar a Estados Unidos como les plazca, como gusten, desde hace cinco o seis años,
6: chiquis. Es que, a ver, ahorita estamos en debate, pero vamos a saludar a Enrique Borja. ¿Tú qué piensas, qué opinas de los tres equipos mexicanos que ayer quedan eliminados de la Lixcop?
9: Cup? Pues mira, lo, lo puedes ver, como lo hablan ustedes de distintas formas, cada quien tiene un punto de vista y lógicamente todos tenemos la razón o todos podemos no tenerla, como es prácticamente el fútbol pero lo que sí es fuerte porque no podemos decir que independientemente de que Bravos de Juárez hasta en de los últimos lugares en el, equi en el torneo mexicano había venido, había pasado a la siguiente ronda, cosa que de alguna manera no lo hizo Chivas entonces ¿Eh? de alguna manera había logrado una meta de que de, de, de grupos de tres pasan dos y por lo menos pasó lógicamente estaba jugando con el equipo que había quedado pues, en primer lugar de su conferencia de su liga había en un momento de hecho Bay, igual que el Pachuca, y se consideró de alguna forma, tú sabes que jugó contra León, León le ganó, le ganó muy bien, jugando muy bien el, el torneo pasado. Entonces esperábamos que dominara el equipo de Los Ángeles por los jugadores que tiene, porque están en su cancha por muchas cosas, pero no con ese marcador. Yo a veces estoy consciente que las goleadas son circunstanciales, pero a veces tienes que tener cuidado porque de repente te meten cuatro goles tres goles es una goleada lo veas como lo veas de alguna manera puedes justificar decir América estaba cambiando de hecho pero le metieron cuatro goles cosa que de alguna manera no 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 íbamos a permitir a todos los que te guste el equipo América que le metieran unos goles independientemente que él jugó un partido extraordinario anteriormente entonces Sí lo puedes ver desde ese punto de vista, Pachuca. Pachuca es un equipo que está después de las ventas y todo lo que ha hecho de cambios, que es un equipo en formación, pero también en el partido queda 0-0. Luego vienen los penaltis. Entonces, ¿cuál puede ser una justificación o no? Creo que no hay ninguna, pero al fin y al cabo estás compitiendo en un torneo nuevo con una desventaja de estar jugando siempre de visitante, a excepción, por ejemplo, de, de perdón que vuelva a Chivas, que jugó con un estadio completamente lleno a favor de ellos y perdió ese partido. Entonces, sí hay cosas que te puedes decir de que van a estar pasando en ese aspecto, porque es un torneo muy diferente, y lo platicaba también contigo, Gabo, la vez pasada, sí, sí, es un sí, torneo sí. muy diferente, un torneo nuevo, y que lógicamente va a haber muchas circunstancias que no nos gusten de este lado y que no les gusten del otro lado, pero la rivalidad que se está incrementando... Y ya que se ha incrementado con selecciones nacionales y ahora con ligas y con equipos, pues sigues pensando que tienes tú equipos de fútbol lo suficientemente importantes para poder. Antes hablabas de a ver quién ganaba, a ver si quién era el favorito de Estados Unidos y quién era el favorito de México. Ahora ya es un global. Ya estás viendo, ya estás diciendo que cuáles son las mejores ligas: la del MLS o la Liga Mexicana de Fútbol. Entonces. Yo creo que ese parámetro todavía no lo podemos, ni lo debemos hacer, aunque lo podamos hacer, ¿por qué? Porque es el ingrediente que le falta, es la pasión, es todo lo que se genera alrededor de un negocio que tiene que ver mucho con lo deportivo, ¿no?
6: Totalmente, en ese en ese sentido. Ahora, yo encuentro aquí en la mesa, uh -huh. a excepción de don Enrique Borja, algunas contradicciones, a ver. incluyéndome. A ver. Porque antes de que arrancara el torneo, uh -huh. yo hasta abiertamente... Y lo sigo diciendo en algunos sentidos... Minimizaba este torneo. Uh -huh. Y ustedes me decían, no, es oficial, ¿y por qué lo va a minimizar? ¿Ustedes a quién dices? Bueno, no sé si tú. Ah. A, a,
8: a, Bien abusado, ¿eh? Abusado. Sí, sí, no, no, no. ¿Tú, haber... tú tampoco. Si, si, no, yo para, creo... mí, para mí sigue siendo referencia con Cacaf Liga de Campeones. Ida y de vuelta. Pero a ver,
6: pero, ok. Dejemos eso como referencia. ¿Ese torneo cómo, cómo lo ven? Porque aquí algunos oficial? me decían,
8: exactamente. ¿Cuál es el, pro... ¿cuál es el, el beneficio que te da este yo torneo? Yo decía que era un torneo inventado. Por eso, a lo mejor sí. ¿Por qué no pudieron hacer la Liga conjunta? Es una realidad, pero encontraron esto, FIFA lo avaló, CONCACAF lo avaló, y, y bueno, es un torneo que da dinero. Que, que hoy, por ejemplo, estaba escuchando a Jesús Martínez, que dijo que tendrían que jugar 10 partidos para conseguir lo que les da un partido de Libertadores. Tampoco empecemos a comparar eso porque nada que ver. Pero hay equipos como Querétaro, Mazatlán, que ese lana que le están dando, pues no creo que vayan a ir a Libertadores y les sirve. Entonces, en ese sentido, creo que hay que evaluarlo como es, un torneo previo a poder ingresar otros equipos a la CONCACAF Liga de, Campeo de Campeones y poder ahora sí ya medir las fuerzas. Yo creo que no podemos verlo como un parámetro a comparar ligas. Para mí no. Yo yo hoy en día creo que es un parámetro para quizá los que son más fuertes,
7: ¿No? Digo, al final acá se vendió el orgullo, se vendió el tema hasta nacional, el MLS contra Liga MX, en la búsqueda de, de de saber quién es mejor porque tenemos toda la vida diciendo México siempre fue superior ya nos emparejaron, no les falta todavía. Ahora no, ya nos superaron
8: por eso eh, pero, ca... pero tiene porque razón con allá, allá
6: peleábamos y acá ahora ya nos ganan los de la MLS sí, pero es la eso, realidad
8: eso ha sido creo don Enrique porque ha sido un estancamiento de la, de la liga, liga mexicana y obviamente claro. que y, también y, y ha evolucionado la, selección. la MLS y los demás han crecido ¿no? sí
9: a ver mira yo quiero pues como decía desde un punto de vista y no es defendiendo o atacando ninguna de las posiciones ...porque lógicamente estamos en un programa... ...lógicamente de debate que tiene que ver eso... ...pero si te quiero decir una cosa... ...las cosas han cambiado en el mundo... ...y han cambiado en los torneos... ya han cambiado la cuestión económica... ...la cuestión deportiva... ...y lo, lo ves normalmente... ...tú ves ahora... ...lo que está pasando en Estados Unidos con el fútbol... ...es impresionante... ...el desarrollo que ha tenido Estados Unidos... ...impresionante... ...no solamente porque en la, en la MLS... ...ya tiene tantos equipos... ...mucho más que, que en la Liga Mexicana equipos en un momento profesionales, equipos muy bien armados, muy bien planeados, con un respaldo económico, y perdón que diga esto, pero de verdad hay veces en que parece mentira que nada más hablamos de dinero como una cuestión negativa.
5: La MLS impone en el torneo binacional y de este dominio nos compartió más Enrique Borja y en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Suli Ledesma. ¿Cómo que no aportan?
9: Y esa alegría y esa diversión y esa participación, no cualquiera participa en todos los programas, deben de estar orgullosos y estamos orgullosos de compartir con toda la gente que habla, que critica, que dice todas las cosas pero que siempre lo hace con todo ese cariño. Que lo tomen en cuenta, mi Toño, mi Zulia y rinca.
10: Eso, muchas gracias, señor. Fuerte abrazo. Y sí, no nos equivocamos, el goleador histórico de la selección, de los históricos, íconos.
9: Ya nos pasaron, ya nos
10: pasaron. Ya le pasaron, pero usted fue de los primeros y esa narración, de Borja no falles, fue pretórica en mundiales pasados. Sí, exactamente, así que tiene nuestro respeto siempre y admiración, señor. Fuerte abrazo. oiga Y para seguir con el tema de la League Cup, y es un tema importante, pues ayer todos de la MLS <risa> derrotaron a la Liga MX. todos, y hasta sí. hubo de todo, partido cerrado sí. a penales y nos ganaron partido de sí,
9: sí. Ajá. pero el que me extrañó, creo que estarán de acuerdo, es el Pachuca uh -huh. de sí. alguna manera iba a jugar contra el Houston y estaba, pues yo sentía que se podía, así como la Los Ángeles le pegó a Bravos, siete goles a uno uh -huh. Pues en el partido empataron, pero después en el penalti, nuevamente en los penaltis pues lógicamente nos dominan y pasa el equipo de Houston. Pero sí, lo que dices, nos ganaron y como dicen los dioses, ya nomás nos quedan 8-8. Ocho, 8 ocho. Ocho, ocho. Sí, <risas> Con la canción de los perritos.
10: Anzuli Dari.
11: Sí, Enrique, muy buenos días. Es un gusto saludarte. Y dentro de esos igual, ocho... Igual, igualmente, Enrique. Dentro de esos ocho que nos quedan hay equipos importantes. Hablando de Toluca, hablando de América, de Tigres y de Monterrey, ¿no? Creo que estos son no sé, tu punto de vista, Toluca, América, Tigres y Monterrey, los más fuertes, podemos decirlos, en estos momentos, o en este torneo que se dio para la Liga MX, ¿no?
9: Yo diría en este torneo, porque de alguna manera todavía en estos momentos creo que Pumas está por estar, va a jugar contra Querétaro, Ajá. Ojalá Ajá. en adelante, también va a jugar, un hay un partido muy importante de León contra el Real San uh -huh. y gana... ...se va a enfrentar a Los Ángeles... ...al cual le ganó el campeonato pasado... Ajá. Este es un partido sumamente importante... ...entonces... ...los que acabas de decir sí... ...independientemente de que... ...le metieron cuatro goles al equipo de, de América... ...el Columbus... Uh -huh. ...y sobre todo para mí... ...todo lo que ha sido la gran decepción... ...con todo respeto lo digo... ...pero que nunca pensamos... ...porque para mí venía muy bien Chivas... Uh -huh. ...independientemente de lo que digan... ...venía muy bien después de tres partidos que lo hayan eliminado, y en la forma como lo eliminaron, creo que es de los peores partidos que yo le he visto jugar a las Chivas en cuanto a, a corazón, en cuanto a ganas, a deseos, a mentalidad, a fútbol, a rapidez, a iniciativa, intensidad. Lástima porque estaba el estadio lleno, lleno de toda la gente que fue a apoyar a, a Chivas. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, tiene que ser una cosa muy motivante, que lamentablemente claro. en este partido, por el motivo que quieras, no pasó, ¿no? De acuerdo. Sí,
2: claro, el papelón que fue a hacer las chivas rayadas del Guadalajara, que no gana ni, ni un partido allá, pero bueno, mencionaba hace un momento el tema del Pachuca, que pues llegan a avos esperaba que pudieran pasar, ¿esperaba ver eso usted del Pachuca o que al menos pudiera vencer al Houston?
9: Yo pensaba que podía vencer al Houston, ¿por qué?
2: Porque de alguna manera, eso que
9: quiere decir bye es que son equipos campeones, equipos sí. que han, han, han estado muy bien, Lástima de, de lógicamente Pachuca trae el problema de tantas tantas ventas de jugadores, intercambios, pero también trae algunos jugadores que lógicamente son muy importantes y también algunos jóvenes que le están dando oportunidades. Sí, en el partido que era 0 a 0, lamentablemente fue en serie de penaltis, pero al fin y al cabo perdió. Y yo creo que el, el los Ángeles cumplieron metiéndole siete goles a Bravos, que era de los equipos que se podía ganar ese partido, aunque venían jugando bastante bien y habían pasado esta ronda, ¿no?
10: perfectísimo, y mire, y hoy le meten presión pues a Cruz Azul, que va contra Charlotte, a León, que, claro. que va contra Real Salt Lake, o sea, creo que digo, no no, no, no quiero cenar a menospreciar, porque quiero dejar muy claro eso, pero lo de lo del Mazatlán estaba parejo el, el tiro, ya lo dijimos, uh -huh. pero sí era posi la posibilidad de que perdiera, obviamente lo de Juárez, sí, casi todo el mundo ponía como candidato a a Los Ángeles Fútbol Club y este y en el caso de Pachuca también estaba parejo este, pero con la opción de que Pachuca avanzara Pero aquí sí, don Enrique, yo creo que hoy sí tienen Más allá de, de lo que hemos visto Tienen la responsabilidad Cruz Azul León También el mismo el mismo Atlas Bueno, los Pumas y claro. Querétaro son equipos de la Liga MX Pero esos equipos mencionados Que van contra los de la MLS Tienen ahora sí más obligación que ayer De avanzar
9: Sí porque es un torneo internacional, como dices, Toño, Zulu y Darinka es un torneo internacional y todos nuestros amigos en Etilán están conscientes que en este tipo de partidos pues hay, hay algo más allá de, de jugar un partido. Está una rivalidad que cada vez se va haciendo mucho más importante ahora de equipos y ahora de ligas. Entonces, lógicamente, pongan los pretextos que pongas, estás empezando de alguna forma, este es un torneo nuevo, ya después se irá corrigiendo algunos detalles, sobre todo todos... Eh, se juegan todos los partidos en Estados Unidos, pero es porque ahí en Estados Unidos la gente está yendo mucho al fútbol, la gente en un momento hay muchas eh, comunidades que, que son de los distintos equipos y van y apoyan y gastan su dinero, y en un momento van a apoyar a sus equipos de sus raíces, entonces sí es importante, algunas cosas cambiarán, pero hoy en este torneo así los tienen que tomar, ya ahorita en esta fase de 16 avos, los que acabas de mencionar no hay pretexto, se están enfrentando porque pasaron la primera la primera ronda que era pasar dos de tres imagínate para que veas la magnitud de los que pasaron y la magnitud de los que no pasaron, entonces lógicamente creo yo que tienen una doble responsabilidad o triple o cuádruple, y sobre todo equipos como América como Monterrey, lógicamente tienen y el Tigres también siendo campeón del fútbol mexicano pero también ahí está Pumas, ahí está León está el Atlas, claro que tienen y Toluca que también está jugando muy bien sí.
5: De igual forma, Félix Fernández nos platica en Misión Fútbol con Gabo Sáenz.
12: Pues sí, es que es que la respuesta no está fácil, mi Gabo, porque pues sí, por un lado tienes esa eh, ese análisis de, de Pachuca, ¿no? Que, 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 que esperó que no pasó la ronda de, de grupos, que, que esperó en seisavos de final y que en un partidito se va de, de esa manera en los en los penales entonces descansó dos semanas y ahora va a descansar pues otras dos ¿no? entonces eso eh, además un equipo que pues que fue prácticamente desmantelado entonces es a ver qué tantas expectativas había de Pachuca pues sí llega este librando la la ronda de grupos porque ha sido campeón de la Liga MX pero el momento en el que llega Pachuca es terrible es un un equipo que se volvió una pedacera de un torneo a otro y encima de todo, todavía se, se le fue a gustar y, en días recientes pero por otro lado, pues lo de lo de Juárez también es para llamar la atención no que te metan siete sí. el sí que eh, perdió con, con el León la final de la CONCACAF y que probablemente se enfrente a ellos ahora en, en octavos de final porque si León le gana a Real Lake pues, pues se vuelve a dar ese ese enfrentamiento pero este pues es que los equipos de la Liga MX sí, sí pues han dejado mucho que desear algunos, ¿no? Y, y ya no hablemos de los de los grandes, como el caso de, de Chivas, por ejemplo, no, bueno. que todavía sigue padeciendo esas, esas dos derrotas.
8: Un ridículo lo que hizo el Guadalajara, la verdad, digo, más porque se pues, supone que había llegado a, a la final eh, de buena forma, haciéndolo bien, eh, pues es subcampeón del, del torneo, y pues bueno, no, no no se ve claro qué es lo que él quiere, y luego Pauno diciendo, en este momento no estamos para competir internacionalmente. <risa> pues bueno, <risa> En seis meses juegan con Cacá Liga de Campeones, así que pues para que se ponga la, las pilas. A ver, la verdad, Félix, es que en este tipo de, de juegos y, y lo que han mostrado, ¿crees que sea porque no le toman el valor y no le están tomando el interés los equipos de la Liga MX? No, hay, hay,
12: hay, varios, hay varios aspectos, ¿eh? Y mira, el Tuca Ferretti ayer en conferencia de prensa se quejaba y no se quejaba, ¿no? O sea, ¿se queja? Pues porque... Dice que los viajes, y, este, y pues claro, tanto tiempo fuera, y está dejando de un estadio a otro, y que, que tiene razón, y, y no se queja porque dice, bueno, pues son las reglas que, que todos nosotros aceptamos. Pero si sí hay una ventaja definitivamente en los equipos de la MLS, porque hay aficiones o hay equipos que son muy fuertes como, como locales, y sus aficiones y sus estadios... Eh, los cobija mucho. Este, no sé, por ejemplo, el caso de Filadelfia, ¿no? Es un extraordinario local en la liga. MLF. Es muy buen equipo, ojo, pero además tiene el, 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 el potencial de, de, de su localía, como lo tiene LAFC también. Uh
2: -huh.
12: Una afición que apoya, que llena, que está ahí. Y eso sí termina por ser un, un handicap en contra de los equipos de la liga... Este, en X, eh, otros que, que teniendo posibilidad quizá de jugar más cerca de donde ellos radican, el caso de Juárez, que puede jugar en, en Texas, o los equipos de Monterrey que también tienen mucha afición en Texas, o el equipo de Solos este que puede jugar en California, pues los llevan muy lejos, ¿no? Y entonces, pues también eso, eso llega eh, de pronto a ser, eh, pues hasta triste, ¿no? No sé, un partido de Solos contra Querétaro en, no, bueno. en, en Filadelfia. Este, ha habido partidos con una sentada terrible entre equipos del, de la liga mexicana porque no tienen sí. mucha convocatoria y porque están muy lejos de, de sus lugares. Hay, yo creo que es, mira, es un torneo que a mí en lo personal me gusta mucho. Me ha gustado muchísimo, ¿no? esto, que se enfrenten todos los equipos que participen y que se, que se enfrenten. Yo creo que habría que, que seleccionar mejor los, los grupos, eh, también uh -huh. para, para un futuro, habría que, hay que hacerle este por algunas adecuaciones, algunas previsiones, pero es un muy buen ejercicio para saber realmente el nivel de una liga y de la otra, eh, pero ojo también, porque está participando 29 equipos de la de la MLS y 18 de la liga MX, entonces pues lógicamente, como ahorita en avos de final, pues hay cinco enfrentamientos entre equipos de la de la MLS y solo uno que es el Pumas contra Querétaro de la liga MX. ¿Sí?
13: Entonces no
12: es, puede, puede ser un poco eh, engañoso, todo todo, todo ese tema de, sí. del nivel. Pero bueno, pues ahí están los equipos fuertes también eh, de la Liga MX, eh, pues batallando, ¿no? O sea, vaya sacando lo suyo. El caso de León, de Tigres, de, de Monterrey, Toluca, hay propio América, por supuesto. este Lo que pueda hacer tu Atlas. Ah, no, no, ¿Qué pasó? Está. No, no, no. El, el Atlas del Ágala. No,
8: el Ágala, sí, sí, sí. <ríe>
12: lo que puede hacer el, el el Cruz Azul de, de de Paco Villa y Marco Cancino, por claro. ejemplo, no, o sea, son este, pues equipos que que, que de los cuales se, se espera bastante, pero pero es un muy buen ejercicio para saber realmente cómo están la, las ligas este, en cuanto a nivel.
0: Para llegar a ser el mejor, tienes que vencer todo y a todos. Se puso la 10 ese día. Soportar las críticas, romper los miedos y convertirte en una leyenda. Y salió al campo sabiendo que su legado dependía del resultado de este partido. Esta semana, la historia del nuevo fichaje de la MLS. Lionel Messi llega al Inter de Miami. Y a lo mejor de tu DN Radio. Tomé la decisión de que ir a Miami. Toda la historia de la pulga en un especial de Leyendas del Balón. Y lo mejor
14: de tu DN Radio. Y Argentina regresó a casa con la pregunta ¿Qué hubiera pasado si meten a Leo? No te lo puedes perder Y el año 2009 de Messi es algo que nadie podrá igualar
5: Dio inicio la Copa Centroamericana de CONCACAF por dN Radio Escuchaste el empate a uno entre Olimpia y Kayla Chorrera de Panamá
13: Lo empató el e Kay de visitante en Tegucigalpa ante el Olimpia, un eh, partido de fútbol sí, golpeado de pronto un poco lodoso Iker, pero al final me parece justo merecido el empate por lo que propusieron los dos equipos en la cancha. Sí, justo justo el resultado porque ambos equipos tuvieron ocasiones de gol. Quizás el Olimpia tuvo más ocasiones. Recordar que sobre todo en la primera parte se perdió dos o tres ocasiones claras de gol y con esto da, fi eh, da finalizada la primera jornada de la fase de grupos, al menos para el grupo B donde en este grupo B se encuentra como líder el Real Estelí, que ayer le ganó al Shellahu. los partidos que le siguen a estos equipos que acabamos de narrar es el Shellahu contra el Kai que será en la tercera jornada porque en la segunda jornada descansa el conjunto paneameño y Olimpia va a visitar en la segunda jornada al Real Estelí, que actualmente son los líderes de este grupo B entonces ha empezado, ha empezado candente y con fuegos artificiales, sobre todo con fuegos artificiales, fue una fiesta completa esta acción del grupo B de acuerdo, Oliver, las anotaciones de Benguche y de Small. Bueno, cumplieron los delanteros también en el partido. Sí, quienes esperaba que
14: hicieran la diferencia, ahí está. Eh, Small de cabeza, asistencia de Marlon Ávila para abrir el marcador por parte del CAI. Lo empató Benguché al inicio del segundo tiempo rompiendo el arco en dos. Asistencia de Arboleda, uno por uno. Entonces terminó el Olimpia
15: contra el CAI.
13: Así llegamos al final de esta transmisión, uno por uno, en esta CONCACAF. Central American Cup
5: En otros resultados, Real Estelí Se impuso 1 por 0 a Xelajú Y Cobán goleó 4-1 a Jocoro
0: Estás escuchando el podcast De lo mejor de tu DN Radio Con toda la información del mundo de los deportes No te vayas, ya regresamos Tu DN Radio También en podcast Vivimos tu pasión
5: En Contacto Deportivo, Andrea Martínez nos presenta, comienza la pretemporada de la NFL, Alemania queda fuera del Mundial, Alejandra Valencia tiene pase a París 2024, se dan a conocer los motivos para la desaparición de la Federación Mexicana de Natación.
14: Comienza la actividad de la NFL y lo hace hoy con el juego del Salón de la Fama en Canton, Ohio entre los New York Jets y los Cleveland Browns con ambos equipos representados en la clase de este 2023 de inducidos al Hall of Fame que incluye a Joe Thomas, tackle ofensivo que estuvo 11 temporadas con Cleveland, es parte de los nuevos inquilinos del recinto de los Inmortales, junto con un par de leyendas de los Jets, Joe Cleco, quien jugó durante la década de los 70 con los neoyorquinos, y Darrell Revis, primera selección de los Jets en el 2007 y que también entrará al Salón de la Fama este año, junto a otros personajes como Rondy Barber, Don Coriel, Chuck Howley, Ken Riley, Zach Thomas y The Marcus Ware son los hombres que a partir del de próximo sábado estarán en el Salón de la Fama de la NFL. En el juego con el que comienza la pretemporada de Sean Watson ya comienza la temporada como titular de los Browns aunque seguramente no verá acción esta tarde. Por el otro lado dos tormentas sobre los Jets Aaron Rodgers llegó al equipo desde los Green Bay Packers con un contrato multimillonario que fue reestructurado en las semanas pasadas en algo que el coreback describió como una relación de negocios a largo plazo con los Jets y por el otro lado, el head coach Nathaniel Hackett quien arremetió en contra de Sean Payton head coach de los Broncos de Denver quien dijo en días pasados que el trabajo de Hackett como coordinador ofensivo de los Broncos había sido uno de los peores de todos los tiempos Hackett respondió que Peyton acababa de romper un código entre entrenadores y lamentaba sus dichos. De esta forma, esta tarde comienza la NFL y en TUDN Radio los tendremos al tanto de todo lo que suceda en Los Emparrillados.
3: Gracias a Octavio Rivero por la información. Se acerca ya la pretemporada de la NFL y justamente vamos a hablar del mundial femenil porque se llevó a cabo los últimos dos duelos de la fase de grupos donde se dio otra de las sorpresas, lo acabamos de platicar con Alex Berry y es que Alemania quedó eliminada en la fase de grupos, empató a uno contra Corea del Sur, sin embargo la victoria de Marruecos sobre Colombia terminó dándole el pase a las marroquíes que por primera vez están clasificando un mundial, por ende por primera vez están en la fase de octavos de final, con esto ya ya están definidos todas las llaves de los octavos de final que empiezan el sábado a la una de la mañana horario del este ¿Cuáles son los cruces para esta Copa del Mundo? Suiza se estará enfrentando a España, Países Bajos se medirá a Sudáfrica, por otro lado Japón jugará contra Noruega Suecia se enfrentará a Estados Unidos ya lo platicábamos con Alex Berry, eh, la medalla de plata olímpica contra la medalla de bronce, por otro lado Inglaterra se estará enfrentando a Nigeria, Colombia jugará frente a Argentina, desde, perdón, frente a Jamaica, Australia se enfrentará a Dinamarca y Francia, se terminará por medir ante Marruecos. Cabe destacar que la única selección sudamericana que queda en la competencia es Colombia, mientras que de CONCACAF solo quedan Estados Unidos y Jamaica. El resto son eh, selecciones eh, europeas y africanas. Es la primera vez que hay tres selecciones africanas calificadas en los octavos de final de la Copa del Mundo de Australia-Nueva Zelanda 2023. Seguimos con más información en Contacto Deportivo y vamos con todo lo que tiene que ver con Juegos Olímpicos porque la medallista olímpica Alejandra Valencia consiguió su clasificación a los cuartos de final del Mundial de Tiro con arco el domingo buscará medalla y plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por otro lado, esta semana se daba a conocer la disolución de la Federación Mexicana de Natación. En un comunicado, la CONADE informa sobre el organismo. Se destaca que durante todo el ejercicio 2022 y hasta el 7 de abril de 2021 la Federación Mexicana de Natación contó con su registro único del deporte vigente ante la renade. No obstante, una vez vencida la vigencia de dicho registro, como lo establece la normatividad aplicable para todas las asociaciones deportivas nacionales, se inició el proceso de actualización. Agotados los términos legales y al no poder acreditar los requisitos establecidos en los artículos 54 fracción 5 de la LGCFD, así como los establecimientos en el artículo 30 fracción 1 párrafos penúltimo y último de su reglamento, las subdirecciones del Deporte negó la actualización de su registro y hecho posterior y hecho posterior se dio inicio al procedimiento administrativo correspondiente. Se resalta que la Federación Mexicana de Natación es una asociación civil que rige por sus propios estatutos, las disposiciones del Código Civil y, y demás normas aplicables y solo por voluntad de sus asociados o determinación judicial puede llevarse a cabo su disolución o cualquier cambio dentro de su dirigencia, la extinción de su registro como asociación deportiva nacional deriva de la falta de acreditación de requisitos sin que a la fecha hayan sido acreditados por alguna autoridad competente malos manejos atribuibles a sus directivos.
5: Más de lo que no te puedes perder en este arranque de la NFL, lo comentó Memo Schutz en El Vestidor con Max Andalón, Horacio Joffre y Jorge Rubio.
16: Ya, finalmente tenemos NFL. Haremos NFL, que es lo más importante una campaña más del mejor fútbol americano sobre el planeta. Y pues hoy, ¿qué podemos esperar? Pues nada, ver a jugadores profesionales ya en el terreno de juego. Como bien dices, el tema de los eh, titulares, eh, muy pocas veces van a haber actividad en estos primeros partidos. Eh, tendrán una o dos series ofensivas más adelante, pensando... En el segundo o tercer juego de pretemporada, pero la verdad, como está el tema de las lesiones, eh, no no estaremos viendo a un Aaron Rodgers, probablemente tampoco a Deshaun Watson por parte de Cleveland y pues, las grandes figuras que, pues, ya saben los equipos lo que tienen, ¿no? Y quieren tratar de minimizar los riesgos que puede implicar un partido de pretemporada en donde a los que sí si vamos a observar son los que se están jugando su chamba, los que están, digamos en la tablita de ser cortados, en algunas dudas que tendrán los entrenadores para saber sobre todo en los suplentes, en tener en distintas posiciones jugadores que pueden entrar al kit en caso de que exista un, una lesión o alguna situación más adelante en la campaña. Entonces, pues poco veremos en cuanto a los equipos en su poderío ya en campaña regular, pero lo importante es que ya tenemos otra vez en los hoy
11: eh, Memo, qué gusto saludarte, un placer como siempre, eh, pero no podemos esperar demasiado, ¿no? ¿Y para qué me sirve esta pretemporada? Porque yo me voy a quedar con la ganas de verlo a Aaron Rodgers, yo pensé que iba a jugar, pero bueno, el técnico, el coach Robert Saleh, dijo que no, no lo quería arriesgar, pero no sería el momento de verlo jugar, aunque sea un rato, no sé. De acuerdo, gusto, como siempre, un fuerte abrazo,
16: también para allá, y, y el, el, pues a todos nos gustaría... Pero hay que, hay que tomar en cuenta que la NFL, el tema de las lesiones, eh, es una situación en la cual eh, pues está latente en todo momento, más allá de otros deportes, aquí el constante contacto que existe, el desgaste que hay en, en el cuerpo, eh, pues la verdad es que sí llega... A, a, a darse eh, pues en cada juego, no, en cada entrenamiento. Entonces, pues no, eh, sí, es la pretemporada, es algo en donde podemos ver a, a, a muchos jugadores, insisto, que están en la tablita, pero los titulares pues ya, ya saben los entrenadores eh, qué es lo que tienen. Aquí lo importante es la temporada regular, llegar lo más cercano al 100% en cuanto a salud, y ahí sí, pues vámonos, vámonos hasta donde aguante el cuerpo, ¿no? en los 17 <risas> partidos de campaña regular, pero siempre temporada, eh, muy pocas veces vemos a, a, a los titulares, y más ahora cuando ya vino el, el ajuste, ¿no? en el, el que eh, extendieron la campaña regular, redujeron los partidos de pretemporada, porque pues, no, tenían, no tenían mucho sentido, sobre todo por lo que estamos platicando, por el tema de las lesiones, así que de cuatro que llegábamos a tener hace pues hace ya unos cuantos años, ahora sí. solamente son tres partidos de pretemporada.
13: Sí, de, de acuerdo, Memo. Y de estos tres partidos de, de pretemporada, ¿cuál puede ser el más atractivo para ti? Pues pues mira, es
16: que ya depende eh, lo que estén visualizando los entrenados. Usualmente era el penúltimo partido, ¿no? Entonces, eh, cuando eran cuatro, pues estás esperando el tercero. Ahora que son tres estás pensando en el segundo o en el tercero también dependiendo si hay algunos jugadores por ejemplo el caso mariscal de campo los cuadros de San Francisco Brock Purdy, no que está recuperándose de una lesión en el codo no sabemos cómo él está eh, físicamente a lo mejor tendría algunos minutos en caso en el último juego, pero bueno, pues él está pensado que en campaña regular eh, eh, todos los equipos lo toman de manera distinta, de acuerdo a sus necesidades y lo que quieren observar si hay algún jugador, por ejemplo, que está en un tema contractual, por ejemplo, los Raiders con su corredor estrella, Josh Jacobs pues a lo mejor ahí Josh McDaniels y la directiva quieren ver a otros corredores, quieren ver otras posiciones no. Eh, eh, va, va cambiando de equipo en equipo pero muy poco se vislumbra la pretemporada, yo creo que lo que es más eh, llamativo de digamos de esta época son los entrenamientos y la evolución de los jugadores en las prácticas, la, yo digo que los la, de, 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 de hecho en un par de años yo creo que la pretemporada se va a reducir todavía más, porque es algo que los jugadores han estado quejando amargamente sobre esta situación, y yo creo que eso es algo que se va a modificar, para mí son las prácticas inclusive más importantes que los juegos de pretemporada pero bueno, tenemos NFL que eso es lo importante, y a lo mejor alguna u otra nota sobre jugadores que están Insisto, en la tablita.
11: Y Memo, ¿cómo puede suplir los Rams a Cooper Cup Que le van a hacer una resonancia y recordamos que estuvo muchas semanas sin jugar. ¿Se pueden arreglar sin él? ¿Quién podría suplirlo?
16: No, 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 bueno, sin Cooper Cup eh, los randos están muertos. <risa> <risa> Cooper Cup es su, hombre, es su hombre más importante. Ahí lo que me preocupa más es el tema del mariscal de campo, ¿no? de de Stafford, porque lamentablemente está pasando por un tema familiar eh, complicado, su esposa que salió de redes sociales a decir que parece que otra vez eh, 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 tiene cáncer y que, oh. que pues es una, es una situación que podría afectar obviamente a, a Matthew Stafford, eh, si no tienes coreback, estás en una, en una liga donde pues gira alrededor de, su, de los mariscales de campo, pues será muy difícil para, para los Rams, vimos cómo la padecieron cuando se lastimó Stafford la campaña anterior, se lastimó también Cooper Cup por lo mismo, porque no tenían un coreback, así que eh, para mí lo importante Obviamente, como persona, ¿no? Y que, y que la familia que salga adelante, eso es lo que esperamos de y Stafford, eh, más allá de lo deportivo. Pero pero bueno, si puede sortear eso, y ojalá que no tenga nada su esposa, que se pueda concentrar en el fútbol americano, en el deporte que tanto ama, y ahora sí, ahora sí, ya teniendo a Stafford, eh, pues cerca del 100%, pues lo que tenga a su alrededor va a ayudar. En el caso de COP, que es un extraordinario receptor, pues claro que afecta no el no tenerlo, y es lo mismo, es. Irlo guardando, eh, no arriesgarlo en la pretemporada y tenerlo al 100 para la campaña regular.
5: En grandes ligas, Max Scherzer debutó con Rangers de Texas con nueve ponches en seis innings en el triunfo cinco carreras a tres sobre los medias blancas de Chicago.
4: Desde hoy jueves, viernes, sábado y domingo, serie larga de cuatro juegos y que para los Yankees de Nueva York es de vida o muerte, yo diría. Creo que una barrida ante Houston, sería una estocada mortal para los bombarderos del Bronx, Beto Ferreiro.
15: Sí, no, si es así como eh, tú pones sobre la mesa, sería muy feo el panorama, porque es que está ahora y los Yankees se mantienen en ese frío, solitario, deprimente, incómodo sótano, eh, Luisito, a 10 juegos de, del puntero los Orioles de Baltimore, no, no, ellos no pueden, ellos no tienen margen de error, ¿eh? porque lo que pasa es que en ese este todos están por delante y cuando decimos todos es Baltimore, Tampa, Toronto, Boston eh, ya este equipo tiene que ir ganar una racha ganadora ya este equipo eh, tiene, imagínate, 108 juegos efectuados eh, ya estamos en esta recta final, son 162 y como yo te decía, ahora sí no hay margen y, y lamentable cuando veíamos lo de Domingo Germán, fíjate eh, Domingo Germán por abuso del alcohol tú lo mencionabas en los titulares aquí el deporte ya entra a un segundo plano eh. lo menos importante de momento ahora para Domingo Germán es el deporte lo, 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 lo importante es que reconoció que tiene un problema con el, con el abuso del alcohol y que está ya de lleno trabajando en ese problema en rehabilitación, le deseamos una pronta recuperación a Domingo Germán porque sabemos que estos problemas mentales eh, lo, lo vemos eh, frecuentemente y, y lo, 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 lo penoso es que muchas personas no se dan cuenta ¿no? que tienen el problema. Domingo por lo menos reconoció el problema y buscó ayuda. ¿eh? Así que de verdad, desde aquí, desde, desde el diamante, le deseamos a Domingo Germán una pronta recuperación y que esté sano y curado pronto. ¿eh?
4: Sí, una situación, la verdad, complicada. Un hombre que acaba de tirar un juego perfecto este año en el béisbol de de grandes ligas, eh, recordar Beto ya tú mencionabas, Domingo Germán que ha tenido por ahí otras situaciones eh, extra deportivas también hablando se esperaba una franca recuperación de Domingo Germán y bueno, sale ahora con esta, con esta lamentable situación de la cual reiteramos, esperamos desde acá, que salga de la mejor forma posible y que pronto, muy pronto, lo volvamos a ver allí en la lomita, por el equipo de los Yankees de Nueva York, pero Betico Vamos a estar hablando más adelante de esta serie Astros contra Yankees. Por cierto, se espera que este fin de semana, importantísimo, se espera que el zurdo de los Yankees, el cubano Néstor Cortés Jr., regrese este fin de semana. Llegó el miércoles al Yankee Stadium para recoger su indumentaria y prepararse para hacer una apertura de rehabilitación con AAA. Sin embargo, el equipo le indicó que se quedara para que abriera uno de los Juegos de los Yankees de este fin de semana ante los Astros de Houston excelente noticia para el de Batamanó, allá en el fíjate, sur de la isla de Cuba, en el occidente cubano
15: eh, no, no hemos podido presenciar un equipo y, y, y aquí siempre eh, hablamos mucho de los Yankees y llaman la gente y se forma la polémica pero ya cuando uno se pone a analizar esto fríamente eh, con todos los detalles, no hemos podido presenciar un equipo de los Yankees con todas sus piezas saludables, porque lo que yo te comentaba ahora mismo llega eh, Néstor Cortés, se cae Domingo Germán y la última noticia que es fresca es que Anthony Rizzo va rumbo a la lista de lesionados tras presentar síntomas de conmoción cerebral. Así lo informó Aaron Boone en la conferencia de prensa hace unos minutos solamente. Los Yankees creen que el problema se deriva de un choque que tuvo el 28 de mayo en la primera base con Fernando Tatis Jr. de los padres, en la que pegó su cabeza contra la cadera del dominicano. Él se sometió a pruebas de acuerdo con el protocolo de conmoción cerebral de grandes ligas en el momento de la lesión, las pasó todas según dijo el propio Aaron Boone pero eh, el veterano de 13 temporadas ha tenido sensación de, de, de mareos en los últimos días, lo que llevó a tomar la decisión hoy mismo de ir a la lista de lesionados, así que no solamente a Domingo Germán, sino también a Anthony Rizzo, le deseamos una pronta recuperación, esa ha sido la constante de los Yankees de Nueva York, de la que tanto hablamos aquí todos los días, Quiñones.
4: Efectivamente, el tema de las lesiones, el hospitalito del Bronx cómo ha sido en las últimas temporadas. Ya hoy tenemos resultados, lo adelantábamos en la portada. El equipo de los Rangers de Texas le ganó cinco carreras por tres a los White Sox de Chicago. Max Scherzer, logrando su décima victoria de la actual temporada con cuatro derrotas, deja su promedio de efectividad en 4.04. Tras trabajar hoy en su debut con los Rangers, seis entradas, permitió siete y tres carreras, par de boletos, ponchó a nueve, en su presentación ante los White Sox de Chicago. Por el equipo de los Rangers cuadrangulares de Garber, el séptimo para él, Marcus Simien, llegó a 17. El cubano José Adolis García, el bombi de 4-1, con una carrera impulsada para los Rangers de Texas. Y vimos también a otro cubano, al misil cubano, Haroldy Chakman, trabajando el octavo inning. Una entrada completa permitió un hit, no le hicieron carreras, no dio boletos y ponchó a un bateador contrario. Excelente noticia también, la de tener a Roldy Chapman en plenitud de condiciones.
5: Para cerrar, escuchemos qué nos tienen para hoy Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera en locura. Jata. Pintamos toda la casa. Y sin dejar Jata. caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
11: El dato random. Bueno, bueno, señores, oígame. Óigalo Déjenle platico, eh, hoy, porque está aquí ando. En los duelos de esta tarde, los, do, los dos equipos de New York. New York. De New York, de esa allá, ver, ahí, ahí, Se van a enfrentar con una notable mm. superioridad en valor para el City.
3: Cochina uno, ahí le dinero. va, ahí
11: le va, uno cuesta 53.75 millones de euros. Y los de la bebida esta. Vale nomás. Pues, 36.35. O sea que un New York, no. un New York es mejor que el otro New York. Manhattan contra el Bronx. Hey.
2: Y en el duelo entre mexicanos tenemos a Pumas que cuesta 31.6 millones de euros, mientras que Querétaro solo cuesta 23. Y es el equipo aún con vida en la Leaks Cup con el menor valor de mercado. Por otro lado, el New England supera en valor al Atlas con 45.68 de los de la MLS por 32.9 del rojinegro.
14: mira nomás! Pues fíjese, Don Peter, Filadelfia y DC United también tienen una notable diferencia de valor. Mm. Los de la capirocha de los United valen 35.35 35 melones, Ay. mientras que los otros valen 49.73 de los subcampeones de la MLS, como lo ve. Y en tanto que el duelo entre el Cruz Azul y el Charlotte, la, vengan la ventaja es obviamente de los mexicanos, 51.2 melones por 36.85, Don Peter. Peter. ¡Ay, dinero! ¡El cochino dinero!
11: Ay, ya, ya estuvo bueno estar hablando de puro dinero, oiga. ¡Casco! Ey, ¡Casco! Ya, ¡Nos nomás, damos! Nomás le digo, este ya es el último, ya pirnos. ¡Ya cuénteme! Ya, ya, ¡Cuénteme! El último duelo del partido, y el León, ¿eh? Es, cuesta, ese cuesta más que el Ralston Lake. ¿A ¿Ah, eh, poco? Eh, sí. ¿Cuánto? Por más de 16 millones, los esmeraldas no. tienen valor de 49 millones. Por ¿Y los otros? Pues por 32, tienen 32, punto y cacho ahí de los charlotes. Así no, que, pues no, así eh, no. Pues sí, oh, pues pues va, vámonos. Pues va ganando, va ganando. Pues oh, sí. Mm, cállese pues.
0: Hoy celebramos al niño del pastel. Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos...
11: ¡Échele! ¡Happy verde! ¡Happy! 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 ¡Happy verde! Sí. ¡Happy verde! ¿Quién cumpleaños? Soy a ver.
8: ¿Quién ¿Quién? Mamá, 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 happy. ¿Quién quién cumple cumpleaños? Pues, pues a ver, a ver si se
11: acuerdan de este. Porque ¿Y sí? en, en 1952. Hace ya, hace un buen. Más o menos de nuestra edad, Peter. Pero dirigió a las Chivas, ¿eh? eh, eh. Nace, ¡Ah, es cierto! Nació en Córdoba, Argentina. Osvaldo Osiardiles, exfutbolista y entrenador argentino, campeón del mundo en el 78, jugó en Belgrano y Huracán en su país y en el Tottenham Hotspur de Inglaterra durante 10 años. Actuó junto a Pelé en la película Victory en 1981 ah y dirigió a las Chivas y yo lo llevé a probar unos tacos muy buenos en Guanato.
2: Ándale. Hágala. Y en 1998 nace en San Pedro Coahuila Eduardo, el Mudo Aguirre. Eduardo el Aguirre, delantero que milita en el Atlas ¿Mm? de Guadalajara, surgido de Santos, ha anotado 24 goles en 110 partidos Ey. en Primera División. Feliz cumpleaños. Hoy juega!
3: Oh. Ay, ¡Hoy
11: juega, hoy
14: juega! Ahora sí nos ponemos de pie todos, señores. En 1977 nace en San Mateo, California, el mejor coreback en la historia de la NFL. Tom Brady, dueño de siete anillos de Super Bowl, cinco veces nombrado el MVP de la liga y el coreback que más victorias ha conseguido en la historia con 243, entre muchos otros récords. Hoy está cumpliendo 46 años de vida la cabra. Oh.
13: Ok,
11: Happy Verde, la flaquita fútbol también que nos siguen por acá. Eh. Y en 1963 nacen en Los Ángeles. Hoy no más, Cámbiale, James Hartfield, guitarrista y compositor y vocalista de la banda Metallica. Ahí no más, ¿Eh? con quienes ha tocado desde el 81, han grabado 23 álbumes, han vendido más de 100 millones de copias. Y son, carpinter. Parte, son parte del Salón de la Fama del Rock Están cumpliendo 60 años ¡Metálica! ¡Que suena así! ¡Eh! ¡Srépale! ¡Srépale! ¡Ah, ¡Wee, oui, oui! Y venga
0: ¡Tal día como hoy!
11: Como hoy, en 1936, el legendario Jesse Owens gana los 100 metros planos con una marca de 10.3 segundos en los Juegos Olímpicos de Berlín delante del canciller alemán Adolf Hitler.
2: Y en 1984, en uno de los días más gloriosos del deporte mexicano, Ernesto Canto y Raúl González hacen el 1-2 en la prueba de 20 kilómetros de marcha en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. González regresaría unos días después para ganar el oro en los 50 kilómetros.
14: En el 2017, el jugador brasileño Neymar es transferido al Barcel del Barcelona al Paris Saint Germain a cambio de 222 millones de euros con un contrato de 5 años. En el 2017,
11: la cantante México-Cubana, Camila Cabello, lanza su sencillo Habana que se convirtió en el más vendido de ese año y del 2018, vendiendo 19 millones de copias en todo el mundo.
5: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
0: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de DN Radio.